0: La Fabrique Audio présente. La petite histoire. La petite histoire. Quand on parle de films de suspense, d'horreur, un des plus grands classiques, c'est certainement le film de Kubrick, The Shining. Le film, les scènes, les acteurs, tout est culte là-dedans. C'est un incontournable du cinéma qui, vous le savez, a est inspiré du livre du même nom, écrit par un monument de la littérature, j'ai nommé Monsieur Stephen King. Mais saviez-vous que le roman est lui-même inspiré de quelque chose de, de bien plus réel Un endroit considéré comme étant l'un des hôtels les plus hantés des états unis le Stanley Hotel Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro de la petite histoire du paranormal, écrit et réalisé par Sébastien Girard et que j'ai le plaisir de vous raconter aujourd'hui. Alors avant de commencer, on tient à vous remercier parce que cet été vous êtes resté fidèle au format avec plus de 50 000 écoutes sur le mois, donc merci à vous pour cette fidélité et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans l'espace commentaire du podcast ou sur nos différents réseaux sociaux de la petite histoire. Aujourd'hui, on part donc à la découverte du lieu qui a donné vie à un chef-d'œuvre de la littérature et du cinéma, le Stanley Hotel. Je vous le disais, c'est donc Stephen King qui a imaginé cette histoire, et en fait l'envie de vous parler de Stephen King nous est venue cet été, parce que nous sommes en fait partis sur les traces du King aux états unis dans le Maine. Le Maine, vous savez que c'est, c'est cette région des états unis dans laquelle il fait très froid l'hiver. Euh, alors, euh, on est juste à la frontière avec le Québec. Par contre, nous, on y a été l'été, donc on peut vous dire qu'il ne faisait pas froid du tout. Alors, quand je vous dis qu'on est allé sur les traces de, de Stephen King, euh, c'est qu'on est allé voir où le King habitait. Déjà, on a vu sa maison. Je vais vous laisser une photo de la maison de, de Stephen King sur les réseaux sociaux de la petite histoire. Et vous verrez, c'est une maison euh, qui est bien à son image, hein, avec un grand portail et puis surtout... Un détail sur ce portail qui ne vous laissera pas indifférent, j'en suis sûr. Allez sur nos réseaux sociaux pour voir les images et commenter ce joli portail et cette grande demeure. Maison qui se trouve donc dans la ville de Stephen King qui s'appelle Bangor. Alors, il n'y habite pas toute l'année. Il n'y est pas notamment en hiver parce qu'il fait un peu trop froid pour lui. Mais là, il est plutôt en Floride hein, pendant l'hiver. Mais par contre, l'été, il y est. Là, en l'occurrence, il avait l'air d'y être. Des hein. voitures étaient garées dans la maison. Une maison qui est plutôt un manoir, qui daterait des, des années 1850, constituée de 24 pièces. Et Stephen King s'est constitué une bibliothèque de 17 000 livres qui sont en sous-sol à la classe. Hein, plutôt belle bibliothèque. Et puis, il y a un autre truc classe également, c'est qu'il a fait construire une énorme piscine dans la grange de la maison, carrément. Et alors, c'est marrant parce que plusieurs fois, Stephen King a raconté que cette maison était habitée par des esprits Euh, Tiens, je vous cite Stephen King dans une interview qu'il a donnée « Nous sommes tombés amoureux de la maison dans laquelle nous vivons, mais je pense qu'elle ne nous acceptait pas au début. Le parloir semblait froid, sans aucun rapport avec la température ambiante. Le chat ne voulait pas entrer dans cette pièce, les enfants l'évitaient, mon fils aîné était convaincu qu'il y avait même des fantômes dans les tourelles. » Alors Stephen King, il a aussi raconté plusieurs fois que sa femme sentait régulièrement dans cette maison des odeurs étranges de cigares et elle entendait même des, des bruits étranges. Et King a aussi dit qu'un jour, il avait eu une vision, celle d'un homme chauve à lunettes qui était assis et qui croisait les mains. Bon, nous, on remonte le temps, direction l'année 1849, année de naissance des frères jumeaux Francis et Freelance Stanley. Ces deux hommes ont une belle enfance, une enfance dans laquelle ils sont euh, encouragés par leurs parents, des parents qui sont convaincus que leurs deux enfants sont brillants. Alors effectivement, ils ont raison, les deux frères euh, sont assez brillants, ce sont euh, des ingénieurs euh, à l'âge adulte, ou plutôt même des inventeurs. Et ils ont par exemple inventé l'aérographe, Pistolet à peinture miniature utilisé pour les travaux de précision. Ils inventent aussi un procédé de photographie. Et pour toutes ces inventions, eh bien, ils déposent des brevets. Et tous ces brevets leur amènent pas mal d'argent, vous l'imaginez. Et ces richesses leur permettent donc de ne pas s'emmerder à travailler et de prendre une retraite euh, très jeune. Bon, ils ne vont pas s'arrêter là pour autant, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils vont continuer à faire les ingénieurs et les inventeurs. Et ils vont créer, euh, quelques années plus tard, une voiture à vapeur, juste comme ça, pour le fun. C'est ainsi que Freelan et son frère fondent la, la Stanley Motor Carriage Company en 1902. Et c'est ainsi donc qu'ils commercialisent cette fameuse voiture à vapeur. Mais malheureusement... Dans le même temps, euh, il y a l'un des jumeaux, euh, c'est Freeland, qui contracte la, la tuberculose. La maladie qui, euh, à cette époque-là, est terrible et qui ne, ne laisse donc pas beaucoup de place à l'espoir. Et il y a le médecin de, de Freeland qui conseille à, à Freeland de, de partir, euh, s'installer à Denver, parce que le repos, euh, c'est ce qui peut faire du, du bien pour cette maladie, et, et surtout l'air frais. Euh, donc se reposer là-bas est une bonne idée, et euh, c'est le, le remède qu'on propose à Freeland pour guérir de cette fichue tuberculose. Un an plus tard, on est en 1903, la maladie s'est aggravée comme le prévoyaient les médecins et du coup Freelan décide effectivement de foutre le camp et de changer d'air et il part avec sa femme à Estes Park, une ville des États-Unis située dans le, l'État du Colorado. Alors ça c'est un, un centre de villégiature estivale, un centre qui est à, à proximité du parc national de, de Rocky Mountain, les Rocheuses. Freelan et sa femme arrivent donc dans le village. Et dès leur arrivée, c'est le coup de foudre, hein, tous deux tombent amoureux de cet endroit. Un endroit qui les dépayse immédiatement et comme par miracle, l'état de santé de Freelan commence à s'améliorer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Du coup, le le couple décide de rester dans le coin et le couple décide même de construire une maison. Et comme la maison qu'ils construisent est un petit peu petite à leur goût, ils décident d'acheter un terrain. Un terrain sur lequel ils pourront accueillir leurs amis qui viendraient de loin. Le couple achète donc un terrain à un certain Lord Dunraven. Et sur ce terrain, en fait, il y a déjà un hôtel. Il y a aussi un pavillon de chasse. Alors le couple commence les travaux. Des travaux qui euh, vont durer deux ans. Et à la fin de l'année 1909, ça y est, l'hôtel est est terminé. Un hôtel qui dispose désormais de tout le confort euh, nécessaire. Euh, Pour l'époque, c'est le grand luxe. Imaginez, il y a le téléphone, il y a l'eau courante, il y a même l'électricité. En fait, la seule chose que que n'a pas l'hôtel, c'est le chauffage. Alors jusque-là, tout va bien. Mais une fois les travaux terminés, les choses étranges commencent à arriver. Tiens, je vais vous raconter l'histoire de d'Elisabeth Wilson, qui n'est pas n'importe qui pour, pour l'hôtel, qui va, vous l'entendrez par la suite, avoir beaucoup de répercussions sur les histoires qu'on va, qu'on va écouter. Elisabeth, c'est la gouvernante de l'hôtel, à l'époque. Et donc, un soir de juin 1911, elle est dans cet hôtel. Il ne fait pas beau. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'il y a même une, une tempête dehors. Et du coup, il y a des problèmes d'électricité dans la maison. Alors Elisabeth, Elle décide d'allumer des lampes pour compenser les baisses de tension. Ce sont des des lampes à acétylène. Elisabeth parcourt donc tout l'hôtel. Elle passe de pièce en pièce pour y allumer ses lampes. Mais arrivée chambre 217, c'est soudain qu'une grande explosion retentit. Explosion qui emporte tout sur son passage et qui souffle la pièce et qui fait d'ailleurs passer Elisabeth à travers le plancher. Elisabeth est euh, grièvement blessée, elle est même brûlée, euh, ses chevilles sont brisées, mais Elisabeth va survivre finalement à toutes ces blessures. De justesse, hein mais c'est bon, elle est tirée d'affaires. Les propriétaires de la maison, les Stanley, euh, prennent en charge la totalité des frais d'hospitalisation et ils assurent à Elizabeth une place à vie à l'hôtel, malgré son handicap. Elizabeth Wilson continue donc sa vie à l'hôtel. Et elle va mourir à l'âge de 92 ans. C'est deux ans après sa retraite. Elle a pris sa retraite à 90 ans. Sauf que depuis le décès de Elizabeth Wilson, plein de personnes disent voir l'ancienne gouvernante, notamment dans la chambre 217, la fameuse chambre qui a été emportée par cette explosion. Et ce fantôme d'Elizabeth, il accorderait même un soin tout particulier aux occupants de la chambre 217. Ouais. Il paraît que Elisabeth, le fantôme d'Elisabeth, s'occupe de tout. Elle ouvrirait les valises des invités, elle déballerait leurs affaires, elle suspendrait leurs vêtements, elle nettoierait même la chambre quand ils ne sont pas là. Plutôt sympa comme fantôme. Hein. En plus, elle ne demande même pas de pourboire. Et par contre, si vous n'êtes pas sympa avec elle, attention, parce que vous risquez de trouver vos valises devant la porte. C'est son moyen à elle de vous faire comprendre qu'il faut partir tout de suite de l'hôtesse si vous ne souhaitez pas avoir de problème. Et puis elle fait autre chose, cette Elizabeth Wilson. On dit qu'elle sépare dans le lit les couples qui ne sont pas mariés. Voilà, elle est très traditionnelle, Elizabeth, faut pas rigoler avec ça. Tiens, petite anecdote qui concerne cette chambre 217. Lors du tournage du film Dumb Dumber, il y a Jim Carrey qui avait demandé à l'époque d'avoir cette chambre, parce que le tournage n'était pas loin. Sauf qu'au bout de trois heures. Il serait sorti Notre-Dume-Carré en courant de la chambre sans prendre ses affaires Euh, et il n'aurait jamais voulu raconter ce qu'il s'était passé à l'intérieur de la chambre. En tout cas, il aurait fini dans la chambre d'un autre hôtel. Quoi qu'il en soit, les autres chambres de l'hôtel connaissent également des événements troublants. On y verrait des objets qui se déplacent tout seuls, euh, notamment, ou encore des silhouettes de de fantômes euh, qui auraient été aperçues, laissant même parfois leurs empreintes spectrales sur les lits. Vous comprendrez ce que vous voudrez. Et puis, il y a le quatrième étage de l'hôtel qui fait bien peur également. Nous sommes près de la chambre 418, où il y a un petit garçon solitaire qui se montrerait de temps en temps. Là aussi, c'est un fantôme qui s'amuserait avec les boutons des télévisions, en augmentant régulièrement le volume, en le mettant très fort et en changeant de chaîne. Remarquez, tant qu'il ne met pas la, la télé sur Hanouna, ça va. Et il y a aussi trois enfants, Billy Matthew et Emily qui sont des fantômes good feeling, hein, puisqu'ils passent leur temps à rire, euh, à courir dans les couloirs, au point que les clients descendent se plaindre à la réception du bruit. Dans un registre un petit peu plus glauque, tiens, on a également le fantôme d'un cow-boy. Un cow-boy qui aurait été pendu à l'époque pour euh, assassinat. Et finalement, il aurait été disculpé le lendemain, mais voilà, c'était trop tard, il était déjà mort. Alors ce cow-boy entrait les visiteurs pour se venger de l'injustice qu'il, euh, qu'il a subie. Ah, est-ce que vous vous souvenez de Lord Dunraven, dont je vous ai parlé en début d'épisode Bah oui, celui qui a, euh, à qui les Stanley ont acheté le terrain et l'hôtel. Ça y est, ça vous revient Eh bien, lui aussi. Après sa mort, euh, il aurait rejoint le clan des fantômes de l'hôtel et il entrait désormais la chambre 401. Et son truc à lui, eh bien, c'est de voler des bijoux, des montres et des valises. Il vole tout ça à celles et ceux qui viennent dans l'hôtel. C'est pratique hein, pour les propriétaires actuels d'accuser les fantômes. <rire> en tout cas, rassurez-vous, on dit que l'hôtel finit toujours par retrouver les objets volés et les rendre à leurs propriétaires. Alors, vous vous demandez peut-être quelle est la pièce de l'hôtel Stanley la plus hantée Eh bien, j'ai la réponse. Il s'agirait de la salle de balle. Le personnel de cuisine y entendrait souvent une fête s'y dérouler, sauf que personne n'y aurait jamais été vu. Et puis en 1940, il euh, y a aussi un nouveau fantôme qui euh, est arrivé. Le fantôme du propriétaire de ces lieux, Freelan Stanley. Alors, vous vous souvenez bien de lui, euh, cet homme qui était malade, atteint de tuberculose. Finalement, bah, il a survécu à sa lourde maladie. Il a eu le temps de faire plein de choses. Déjà, il a géré l'hôtel. Et puis, en tant qu'ingénieur et inventeur, il a également aidé un petit peu la ville. hein. Il a redessiné les les possibilités de la ville avec une centrale, avec l'hôtel, avec une banque. Il a aussi donné de nombreuses terres euh, aux aux citoyens de de la ville des alentours. Et puis, bah, il est mort, mais on peut continuer à le voir de temps en temps. Donc, si vous y allez dans cet hôtel, vous le verrez peut-être appuyé contre un mur. Euh, il aime bien avoir les, les bras croisés en général. Et Freelan apparaîtrait de temps en temps pour observer ses employés en train de travailler. Voilà Histoire de, de surveiller que tout se passe bien avec les employés, hein, ça reste quand même un patron. Quant à sa femme, à Freelan, on l'apercevrait de temps à autre sur euh, l'un des balcons de la salle de réception. Elle, c'est plutôt les, les invités qu'elle préfère observer pour voir que tout se passe bien avec les clients. Alors, revenons à Stephen King. Comment Stephen King a-t-il connu cet hôtel et comment s'en est-il inspiré Eh bien, tout simplement, il s'y est rendu dans cet hôtel. Un peu par hasard, en étant en 1973, il est venu avec sa femme. On est à la fin du mois d'octobre de l'année 73. Et Stephen King, il a été très étonné de voir que malgré le grand nombre de chambres, je crois qu'il y a 155 chambres au total, eh bien, euh, euh, sa femme et lui ont été les seuls clients euh, présents ce soir-là. Alors cela dit, l'hôtel euh, s'apprêtait à l'époque à fermer, fin octobre, euh, on arrivait dans la saison hivernale, donc euh, on ne peut pas dire que Stephen King avait choisi la, la saison la plus touristique. Quoi qu'il en soit, le roi de l'horreur et sa femme euh, ont pris un repas, euh, seuls, dans l'immense salle à manger, puis ils ont décidé ensuite de déambuler un petit peu dans les, les longs couloirs vides, peut-être pour s'y faire peur. Et c'est à ce moment-là que l'écrivain a eu le sentiment qu'il n'était pas arrivé dans cet hôtel par hasard. Je cite « Le vent était levé. Il soufflait tout autour, mais l'un des volets n'était pas attaché et il frappait sur le côté du bâtiment. La musique faisait écho dans le couloir. C'était finalement comme si Dieu m'avait amené ici pour entendre et voir les choses. Voilà King qui rencontre ensuite le barman de l'hôtel. Le barman qui va lui raconter un petit peu les histoires de, de l'hôtel, notamment bah, toutes les apparitions de cet hôtel. Et donc l'écrivain, ça lui laisse déjà pas mal de, de choses en tête et il rejoint sa chambre qui est la numéro 217. Et c'est dans cette chambre que Stephen King va avoir un, un terrible cauchemar. Un cauchemar qui va le marquer à jamais. Cauchemar dans lequel son fils de trois ans est poursuivi par une lance à incendie. Et donc, quand King se réveille de ce cauchemar, eh bien, il se lève du lit un peu agité. Il va essayer de se calmer en se mettant sur un fauteuil devant, devant la chambre. Il a une belle vue sur les rocheuses de nuit. Il allume une cigarette. Et c'est à ce moment-là précis que, selon ce qu'il a raconté par la suite, Stephen King avait eu l'idée de Shining. Ça y est, Shining était créé dans sa tête. Livre qui décrit donc la dérive dans la folie de Jack, le gardien d'un hôtel de montagne isolé par la neige et dont il est le seul occupant avec sa femme et son jeune fils, Danny. Le livre est ainsi écrit. Et quelques années plus tard, c'est le film qui sort au cinéma. Film autour de l'hôtel Stanley, réalisé par un autre Stanley, et non des moindres, Stanley Kubrick. Voilà pour cette petite histoire du paranormal sur l'hôtel Stanley qui a donc inspiré le livre Shining de Stephen King, si vous ne l'avez jamais lu je vous invite à le faire, hein. un véritable chef dœuvre de la littérature, tout comme euh, le film qui euh, lui rend un bel hommage, même si d'ailleurs le, le film n'a pas du tout plu à Stephen King euh, qui trouvait que le scénario trahissait l'esprit de son livre. Et c'est pour ça qu'en 1997, euh, Stephen King avait coproduit et scénarisé une seconde adaptation de son livre pour euh, la télévision. Adaptation intitulée également Shining. euh, Un téléfilm, en fait, en en trois parties que vous pouvez donc découvrir euh, si vous en avez envie et qui a été tourné entièrement dans le véritable hôtel Stanley euh, duquel s'est inspiré Stephen King. Alors, pour les plus courageux, euh, et puis euh, celles et ceux qui voyagent, euh, sachez que l'hôtel peut se visiter. Il est aussi possible d'y dormir une ou plusieurs nuits. Bon, évidemment, c'est un peu cher. Il y a des forfaits frissons euh, qui existent et qu'il est possible de commander. On vous laisse ça en commentaire sur euh, cet épisode de la, la Petite Histoire. Merci de l'avoir écouté, cette petite histoire consacrée à Shining, à Stephen King, écrite et réalisée par Sébastien Girard. On est content car La Petite Histoire est arrivée cet été sur un grand nombre de sites internet, de magazines de presse euh, connus. Donc, merci à eux pour cette belle visibilité. N'hésitez pas à partager cette petite histoire si elle vous a plu. Abonnez-vous également pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour la rentrée avec de nouvelles histoires et de nouveaux auteurs qui vont nous rejoindre. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact at juste avant de se quitter je vous rappelle que si vous êtes un lieu culturel une asso une entreprise un média on peut faire la fabrique audio peut faire pour vous des contenus audio à votre image si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast contact à lafabricaudio.com. la fabrique avec un K.